0: Boa noite, agora sim a gente tá começando de verdade. A internet está um pouco instável aqui em Friburgo, mas vamos esperar que funcione. Tá indo e voltando. Vocês estão conseguindo escutar alguma coisa só para eu? É. Vocês estão? Tá difícil. Boa noite. É, vocês estão conseguindo escutar, por acaso? Se, se, basta colocar sim, e aí eu vou continuar. Porque parece que agora estabilizou, não precisei nem trocar o aplicativo. Mas se vocês puderem é só me dizer se estão escutando, eu vou... É. Ah, então tá. Eu já vi que o Álvaro colocou sim. Muito obrigado. É porque... Esse, esse aplicativo está dando alguns problemas, já tem um tempo aí. Então eu ia tentar trocar para outro, mas ia demorar um pouco, e como está dando para escutar, eu vou manter, por enquanto, nesse mesmo. Então a gente pode é, tentar. É, o Miguel me falou aqui no privado que vi até a minha tosse, pois é. Então é isso, gente. Boa noite. Desculpem aí essa, essa enrolação do, do aplicativo, mas são questões... Até troquei de aparelho aqui, de celular, para ver se funcionava e pelo jeito está funcionando. Então a gente vai começar o programa de hoje. Quarta-feira, 28 de setembro, às oito e sete, né? Esse aqui é o nosso zendor virtual de Eininji, o templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. Eu sou o Alça, sou um dos professores e professoras de nindi No momento eu estou aqui em Friburgo, então sempre que eu estou aqui eu aviso para pode ter latido de cachorro, vocês acordarem de repente, passar um bicho lá fora pode cair internet, pode ter um monte de coisa, mas seja o que for que aconteça, teoricamente a gente vai ter uns 20 minutos de prática de meditação e às 8h30 a gente tem, a gente interrompe umas 20, 25 ou 28 e aí às 8h30 a gente volta para a fala do Dharma onde a gente vai continuar com o estudo do Sutra de Vimalakirti. Então, caso aconteça alguma eventualidade, vocês pratiquem, fiquem sentados até às 20 25 mais ou menos, e depois a gente tenta recomeçar com a fala do Dharma, beleza? É, muito bom voltar a estar com vocês aqui. Eu fiz uma pequena viagem e a gente teve um retiro lá em Portugal com a nossa sangue de Togekodi, nossa sangue irmã. Lá em Portugal fizemos um pequeno retiro e foi bem legal. É, até no grupo de NG, no WhatsApp tem tem os áudios, mas eu vou colocar também no soundcloud e é isso gente, então sem mais delongas, vamos passar para a nossa prática compartilhada. se se coloquem numa posição que permita essa prática, eu estou sentado na cadeira, vocês podem sentar em almofada. Procurem ficar quietas e a gente então vai dar início agora, convidando o sino a soar três vezes para a gente começar e uma vez para a gente interromper a prática formal. Muito obrigado, boa noite. Inspirando e expirando. Eu me lembro da minha intenção ao me sentar aqui. Intenção de compartilhar com minhas companheiras e companheiros a prática. Prática de atenção plena. Prática de me aquietar no corpo. Nesse corpo que, no momento, é a manifestação Dessa singularidade que eu estou chamando de eu. Uma manifestação da natureza búdica, né? Que eu estou chamando de eu porque nesse mundo relativo, nessa dimensão do relativo, essa manifestação aqui tem uma história, um começo e um fim. Vai ter em algum momento. Então, na verdade, para os fins dessa... Relatividade, relacionamento, a gente usa essas categorias, nomes, formas, ideias de história, começo, meio e fim. Mas o que a gente não pode é confundir essa funcionalidade com uma essência, uma substância. Então a gente pratica meditação, ou Zazen, ou seja qual for o nome que vocês quiserem dar, Diana, para que a gente possa aprender a se aquietar, aprender a estar tá presente neste corpo do jeito que ele está sendo agora, aprender a estar tá presente na respiração, aprender a estar tá presente na observação do fluxo da correnteza dos sons do mundo, pensamentos, sentimentos, barulhos, E, finalmente, permitir que a natureza búdica possa fluir de uma maneira menos obstaculizada. Ou seja, que a gente possa atrapalhar menos a manifestação da natureza búdica e que a gente possa deixar acontecer o Zazen. Zazen não é uma coisa que a gente alcance ou que a gente possua é, se assim fosse, seria ser a própria negação da prática, né? Porque a prática do Zen tem a ver com desconstruir essa relação objetal, né? Sujeito-objeto. Então o Zen não é algo que a gente vai alcançar, possuir, tomar. O Zen é algo que a gente vai aprender a deixar acontecer. E como é que a gente faz isso? O Buda Shakyamuni, o Buda... Dessa dimensão, desse tempo-espaço que a gente está habitando, vivendo, sendo. Ele nos ensinou, basicamente, um treinamento em chamata, ou atenção à postura e à respiração. Um treinamento em vipassana, que é aquilo que a gente costuma chamar de mindful, né? Sua atenção plena ao fluxo da correnteza dos sons do mundo. E um treinamento em jhana, que, na verdade, pode ser traduzido por zen. Essa palavra jana deu chana em chinês e zena em japonês. E, abreviadamente, é zen. Zazen é praticar o zen sentado. Mas é uma curiosidade isso, né? Como é que a gente pratica algo que não é a gente que está praticando? Na verdade, a prática é que está respirando a gente. Esse é um dos mistérios que a gente tem que lidar. É um dos impensáveis e indescritíveis. A gente hoje vai estar falando disso no Sutra de Vimalakirti. Pensar o impensável. Pensar mais além do pensamento. Então, quando o Buda Shakyamuni nos ensinou, ele nos ensinou a nos aquietarmos primeiro. Desculpem. Estou um pouco esfriado aqui no frio. E... Esse se aquietar e prestar atenção à postura e à respiração significa, basicamente, a gente deixar fluir essa intenção de alcançar o silêncio. E o silêncio, no caso, é um silêncio do gesto, é um silêncio da postura, é um silêncio da respiração não forçada, não controlada. É o silêncio que permite... A plena observação de postura, respiração e fluxo da correnteza dos sons do mundo. Então, quando a gente está começando uma prática, a gente reencontra a nossa intenção de estarmos presentes. Esse é o primeiro reencontro quando a gente senta. A gente reencontra essa intenção. A gente lembra da nossa intenção. E a gente procura... Sentir o corpo, ser esse corpo verdadeiramente não ficar no reino da imaginação. Então é sentir as pernas cruzadas, ou caso você esteja numa cadeira, os pés no chão, sentir a coluna ereta, enfim, sentir a sua postura o mais quieta possível e de uma maneira que seja sem constrangimento, sem tensão. A coluna ereta, mas ereta, sem tensão. Os ombros soltos, a barriga solta, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço. A gente vai sempre repetindo isso, que é para a gente lembrar que a gente é esse corpo nesse momento, a gente é essa postura. E nesse sentido, a gente passa também a prestar atenção na sensação física da respiração. Inspirando, eu me aquieto no centro, lá naquele ponto... Quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, expirando, o ar sai e eu sinto que meu corpo vai se aquietando cada vez mais nessa postura. Expirando, eu deslizo na expiração, expirando é como se eu estivesse escorregando por dentro de uma pirâmide invertida no nosso tronco, a base está nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo. Então isso, desliza na expiração e se aquieta no centro. E à medida que eu vou me aquietando, eu vou podendo perceber mais claramente o fluxo de pensamentos, sentimentos, emoções, barulhos, tudo isso que a gente chama de correnteza dos sons do mundo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Essa prática de shamatha é possível de ser praticada em dois três minutos por dia, se for tudo que você pode dispor. Mas é importante que ela seja feita todos os dias, para que logo que você acorda de manhã, você possa praticar um pouco disso. Praticar um pouco, um pouco corporificar, ou seja, estar presente na sua corporalidade, ser a sua corporalidade. Quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente desliza na expiração, se aquieta no centro e a gente pode começar a observar o fluxo da correnteza dos sons do mundo procurando ficar quieta no centro, procurando não ser arrastada por esse fluxo. Claro que a gente vai ser arrastada e de repente a gente vai estar conversando mentalmente com a gente mesma, com um evento, uma lembrança, um desejo, tudo bem, é assim que a gente é. Mas quando a gente lembra daquela nossa intenção de presença, a gente volta para a atenção plena, na postura e na sensação física da respiração. Então procura deslizar na expiração e se aquietar no centro. Aqui o fluxo da correnteza está sendo acompanhado pelo som da chuva, Pelo creptar da lareira. Tudo isso vai fazendo parte da correnteza dos sons do mundo. Mas eu deslizo na inspiração e me aquieto no centro. E essa prática, portanto, se a gente tiver cinco, dez minutos por dia, a gente pode praticar esse pouquinho de chamata e vipassana todos os dias. Pode ser de manhã à noite, ou fazer três vezes por dia, cinco minutos. O que importa é que a gente comece a entender a prática como um exercício diário para que ela possa, aos poucos, ir se tornando um jeito de ser. A gente é, não pratica para adquirir novos talentos e habilidades. A gente pratica para deixar acontecer a construção de um novo jeito de estar sendo neste mundo, nesta dimensão. E se a gente tem um pouquinho mais de tempo e frequência nessa prática, aos poucos a gente vai percebendo que cada vez que a gente senta, como agora, a gente pode ir percebendo que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um tempinho de mais quietude, quando o corpo fica quieto. Não existe nem a respiração. Não força isso, mas deixa isso acontecer e observa isso com presença. Esse pequeno intervalo é o chão da nossa existência. É, é um espaço aberto e ilimitado que, na verdade, é um espaço de toda a existência, de todos os seres. É nesse espaço que vem cada inspiração, cada expiração, é nesse espaço que flui a correnteza dos sonhos do mundo. E, curiosamente, esse espaço está sempre disponível ao nosso alcance. Quando a gente está nessa função de observação, a gente está sendo um observador tanto em chamata, em vipassana e nessa, e nessa etapa aqui em que a gente está observando o espaço aberto e ilimitado do chão da manifestação da nossa consciência. Quando a gente está praticando isso, a gente vai entendendo que esse espaço, na verdade, é onde tudo e todos e todos nos manifestamos. Se a gente aprende a ficar quieta nesse espaço, primeiro a gente alcança um espaço de silêncio, onde efetivamente a gente vai ser capaz de observar a postura e todos os sons do mundo. Mas se a gente vai criando uma intimidade com esse espaço, em algum momento a gente vai ser capaz até de entender que esse observador também faz parte da correnteza dos sons do mundo. E a gente não vai ficar tão agarrada à ideia de uma técnica de meditação ou de ser um observador melhor ou pior. E, de repente, pode acontecer alguma coisa que a gente não controla e que a gente vai chamar de zazen. Zazen não é devaneio, zazen não é sonho acordado, não é alucinações. Existe um nome para isso até em japonês, chama makyo que é quando o praticante, de repente, começa a viajar na maionese, começa a achar que está tendo visões, iluminações, e, na verdade, isso são só parte das manifestações do nosso inconsciente. Se a gente consegue não se agarrar nisso, talvez a gente consiga deixar o próprio observador também fluir junto com a correnteza e acontecer, então, o Zazen, algo que não é descritivo e não é pensável. Mas acontece, vai depender da nossa persistência de sentar em chamata, vipassana e deixar acontecer eventualmente os zazen. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Vamos compartilhar alguns minutos de silêncio. utilizando na expiração. Vamos procurar perceber novamente nossos corpos, nosso estado físico, nosso estado emocional. E vamos dedicar esse momento de prática a todos os seres que necessitam de alívio e consolo nesse momento. Eu vou convidar o sino a soar uma vez e a gente vai poder interromper esse período formal de prática. Cada uma no seu tempo. A gente pode ir se mexendo devagar. <risos> se alongando com delicadeza permitindo que os movimentos vão voltando com suavidade e tranquilidade. Muito obrigado pela prática que a gente pôde compartilhar nesse momento, apesar da chuva forte que está aqui e de tudo a internet não caiu, então a gente pôde ficar junto nesse tempinho. Vamos fazer um pequeno intervalo para a gente cuidar dos nossos corpos e daqui a uns quatro minutinhos, às 8h30, a gente volta. Com a fala do Dharma, onde a gente vai estar continuando a leitura e o comentário do Sutra de Vimalakirti, hoje com um trecho que fala de pensar o impensável. Se você está chegando hoje pela primeira vez, tudo bem, é, existe tem a gravação desses textos do Sutra de Vimalakirti aqui, nas falas do Dharma que estão gravadas aqui no Mixer, no Show Reel também no SoundCloud, enfim, tem em vários lugares. E é óbvio que vocês podem procurar também as versões escritas, eu, eu tenho a impressão que só existe em inglês, mas enfim, eu posso estar enganado. Então é isso, gente, muito obrigado, a gente vai interromper agora e daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço, boa noite.